0: Adaptasyon. Merhabalar Hanım. merhabalar. Nasılsın? İyi. Mahir sen nasılsın? İyiyim. 9 Aralık 2012. Bir pazar günü birlikteyiz. Benim için bir pazar akşamı tabii. Evet. Nasıl? Orada da bir tatil sezonu havası var mı? Yoktur herhalde buradaki gibi.
1: Yani sonuçta Eylül, Ekim, Kasım çok hareketli aylar İstanbul'da. Yazın rehavetinden sonra hareketleniyor şehir. Şimdi şehrin ritmi ne mi alıştık diyeyim? Artık kış, kışın gelmesi mi diyeyim? E, geçen üç ay gibi hareketli değil ama biliyorsunuz İstanbul burası e, akıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> New York nasıl? Herkes alışverişle mi? Evet herkes yani hem alışveriş hem de Mali hesapları kapatma dönemi olduğu için biraz yoğunluk var şu anda. Bütün işler bitsin, accountlar, hesaplar kapatılsın, ödemeler yapılsın. Efendime söyleyeyim, laptoplar, oyuncaklar alınsın modunda herkes. Evet, mali
1: dünyaların sırat köprüsünden geçiyoruz. Evet. Kim kırmızıda, kim siyahta, <gülüyor> karlar, zararlar. Açıklanacak yakında.
0: Nasıl? Türkiye'de enflasyon düşüşte galiba.
1: <gülüyor> enflasyon düşüşte ve biliyorsun Türkiye SESİ kurumu e, yeni adı ne oldu musun? TÜİK deniyor. Değil mi? Hala TÜİK galiba. Hala TÜİK e, Enflasyon rakamları açıklandı geçen hafta pazartesi günü. E, ve düşük geldi. Oldukça düşük geldi. E, fakat düşük olduğunu bazıları bazılarından önce öğrendi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Web sitesini önceden konmuş, açıklanan saatten önce konmuş enflasyon rakamları ve Reuters de bunu farkına varmış ve açıklanacağı saatten 17-18 dakika önce sitesinden ilan etti ve biliyorsun bu gibi durumlarda enflasyon düşük geldi mesela burada hı hı. bu şu anlama gelir bono faizleri de değil mi buna göre bunu takip edecektir yani bono faizleri de düşüyor fakat bu tabi o kadar kolay bir spekülasyon aracı olabilir ki bu tür bilgiye önceden reğişmek e, tabii biraz şaibeli bir durum oldu. Yani art niyet var mıdır yok mudur? Bence tabii ben bu konularda hep e, pek ko- konspirasyon teorilere de inanmam. Yani ben art niyet olduğunu düşünmüyorum. Bir hata yapılmış burada. Yani siteye koymuş. Ben Roy Ters'in sp- ayıbı. <gülüyor> <gülüyor> Roy <Harsin> ayıbı <gülüyor> yani.
0: İnsanim <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Giriyorsun orada. Dokümanları sürekli yeniliyor mu sayfayı yani? Acaba yani çıktı mı, de çıktı mı diye. Yakışmıyor
1: dünyanın. bu Çok önemli gruba bu araştırmacı anlayış yakışmıyor. Yani verilen saatte herkes gibi alır bilgiyi ona kadar <gülüyor> açıklar.
0: <gülüyor> ya Onurcuğum her şeyin yeri var, zamanı
1: var. Terz, ben ben de ayıpladım Reuters'i. Yani. <gülüyor> yani böyle bence mahir bir telgraf geçmek gerek. Yani böyle kızgın bir, öfkeli bir telgraf geçmek gerek. Ya
0: en hafif tabiriyle ayıp etmişler.
1: Ben sana öyle söyleyeyim. Ya zaten öyle bir açıklama geldi. Ayıb ettin Reuters. <gülüyor> geldi ama Reuters'dan da cevapla, cevapla da gecikmediler. Yani biz yalnızca sitede olan şeyi e,
0: koyduk e, hani <gülüyor> Evet. Ayıb ettin İngilizcesi biraz zor çevrilmiş olabilir. Zor, yani,
1: zor. zor kolay gelsin zor. Hmm. Hiç kolay değildir arkadaşım. yani. Evet. evet. Ee, yani rakamlar iyi geldi ama sonuçta Allah bir bereket
0: için. versin diyelim o zaman bereket <gülüyor> versin <gülüyor>
1: Gani gelin veriyor gerçekten bereket geliyor yurdumuzun dört bir tarafına Mahir yanımda çok değerli bir misafirimiz var
0: evet gülüşmelerinden takip ettim biraz önce Reuters etti. tutamadım
2: kendimi
0: <gülüyor> yanımıza Berna Kahraman var
1: programımıza bugün konuk oluyor ee, tabii yani, o kadar çok hmm. alanda tecrübesi var ki e, ben en azından bugün konuşacağımız alandaki tecrübelerden bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, Leiden Üniversitesi'nin gibi sonra Massachusetts Üniversitesi'nde doktora yapıyor ve e, aynı zamanda Massachusetts Eyaleti içinde e, çalışıyor. Toplu konut ve özellikle eğitim projelerinde. Hmm. Öncelikle Berna daha hani biraz daha seni tanıtmadan önce merhaba demek istiyorum. Merhaba. Hoş geldin adaptasyon Hoş bulduk adaptasyonu. Merhaba Berna.
2: Merhaba Mahir.
1: Ee, ve oradaki adlandırmasıyla biraz yeniden hayat verme projeleri. Yani bu tür projelerin proje direktörü olarak yıllarca çalıştım. Toplu
2: konut projelerinde. Toplu
1: konut projelerinde, kentsel dönüşüm projelerinde de çalıştık. Ee, Biraz falso bir soru olabilir Berna ama neden yeniden hayat verme, niye yeniden hayat vermeye çalışıyorlar? <gülüyor> yani Amerika'nın kuzeyinde bir hayat sorunu mu var hayat vermek zorunda kalıyorlar?
2: Böyle biraz e, rhetorical question dediğim bir şey var ya hani evet. İngilizce'de aslında cevabı kendinden bir soru. Benkul öyle mi der mi? Evet. Bir soru. Evet, yani yeniden hayat vermeye ihtiyaç duyuluyor gerçekten de. Çünkü bu bu tür toplu konut projeleri 1940'larda, 50'lerde, 2000'lere başlamış ve 60'larda ve 70'lerde devam etmiş bu tür projeler. Amerika'nın son birkaç 10 yılda başına bela olmuş e, projeler haline geliyor. E, Birçok anlamda e, hem e, sosyal boyutu var e, olayın, hem ekonomik boyutu var. E, buralarda genelde e, şey e, crime rate'ler yani suç oranları e, çok yüksek. E, genellikle belli e, sınıflardan ya da belli ırklardan insanların yaşadığı e, mekanlar haline dönüşmüş durumda ama yani hani bu yeniden e, hayat verme e, sırasında e, yani tabii ki bunun herkes farkında fakat hani bir yandan da aslında e, e, colorblind dediğimiz hani renksel Türkçe'ye nasıl çevrilir tam olarak bilmiyorum ama çok ırktan bahsetmek de çok e, böyle alenen bahsetmek de çok kabul gören bir şey değil. Fakat e, yine de yani bunu e, bunun herkes farkında bunun böyle olduğunun e, bilincinde.
1: Yani eskide yapılan hataları belki de bir şekilde telafi etmenin projeleri gibi yeniden hayat hata altında yapılıyor.
2: Biraz öyle. Biraz da e, tabii bunun her zaman için yani eskiden yapılmış hataları işte nedir hatalar? İnsanları alıyorsunuz. E, özellikle 1940'larda e, sanıyorum e, başlayan projeler daha çok katlı. Bu Le Corbusier tarzı. Binaların, toplu konutların yapıldığı e, bir dönem. Bu da İngiltere, yani
1: Oscar Niemeyer de esas da, e, rahmetli oldu geçen evet, gün. Evet, e, Ünlü Brezilyalı mimar. Evet, o da
2: ilham kaynağı zaten Le Corbusier. Le Corbusier'den mi ilham alıyordu? Ee, tabii, yani Niemeyer ha. bayağı Le Corbusier'in takipçisi. Merhaba ee, bunlar
1: büyük proje insanları değil mi? Yani tabii. böyle devlet eliyle paralarla böyle alalım yeniden yapalım şunu tabii, yıkalım tabii. şunu yapalım biz eski telafisi oluyor mu böyle büyük projelerde yani yoksa daha da mı
2: ee, şimdi telafisi oluyor mu derken yani e- şunu aslında ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bu yeniden hayat verme işte sadece biz hayat sadece biz hata yaptık. E şimdi bakın ne halde buralar getolaştı. İşte çok yüksek suç oranları var vesaire değil. Aynı zamanda bunlar kentin belli yerlerinde kimi zamanda mesela etrafındaki e, konut alanı tamamen orta ya da yüksek orta gelirli ailelerin yaşadığı ama onun ortasına hapsolmuş mesela bir Projeden e, bahsedersek e, ne ne yapıyor bu etraftaki ekonomik gelişmeyi de etkiliyor dolayısıyla her zaman içerisinde yeniden hayat vermenin içerisinde sadece bizim e, böyle patriarkal işte e, devletin okşayıcı baba eli değil e, bunun içinde her zaman bir rant var her zaman bir profit var yani kar e, amaçlı bir şey var bu Amerika'da da var her yerde var yani. Fakat işte Amerika'da bu süreçler bir süreçler halinde gerçekleştiriliyor bu yeniden hayat verme projeleri. Yani birdenbire olmuyor. Bunun arkasında çok senelerce planlamalar oluyor. Bir sürü aktör bir araya geliyor. Yani hani bir dokümentasyon oluyor. Dolayısıyla biraz hani belki de bizim e, buralarda şu an e, gözlemlediğiniz e, benim de yani dışarıdan gözlemlediğim Türkiye'ye çünkü e, uzun yıllarda Türkiye'de yokum fakat e, gelir gelmez bunu gördüm yani bir kentsel dönüşüm e, e, tamam herkes bundan bahsediyor şu anda biraz farklı işliyor sanki bana öyle geliyor bilmiyorum Siz de öyle görüyor musunuz?
1: E, bizde genelde bir emrivaki sistemi var galiba ee, biz de süreç... Yüzde girdik bu arada. Ee, tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Evet, bayağı hızlı oldu. Ben de unuttum yani. İlk soru neydi?
1: <gülüyor> Hayata dönüştü.
2: <gülüyor> yeniden canlandırma, yeniden revitalization, yeniden hayat verme dedik. Bu arada bu projelerin ismini ne söyleyeyim? Hop. Şu anki ismi Hop 6. Yani umut 6. <gülüyor> Şimdi Umut ve 6 böyle yani rakamla Umut'un bir araya gelmesi bana hep ilginç gelmişti. Projede biri, umut çalıştığım iki. sürece. Ben hep Hope Six'te çalıştım Niye ama onlar
0: yani diyorlar.
2: Yani daha bu aşama aşama geliyor funding'le birlikte. Yani buna verilen bunlar belli federal hükümetin belli kaynaklar ayrılıyor. Dolayısıyla um, on için numaralandırılıyor. Yani proje e, yeni bir kaynak, yeni bir e, kaynak e, şeyi finansal e, açıdan yeni bir numara getiriyor.
1: Önümüze bir, ben notancı çalışırken 90'larda önümüze bir proje gelmişti. Senaryo projesi. Adı da Hope Incorporated. Yani umut e, Şirket. Ana, şirketi, anonim şirketi gibi öyle şirketleşmiş bir. Yani herhalde Umut'tan daha iyi satılan bir şey yok dünyada. Evet. Yani bazen işte Obama satıyor bizi. Hani <gülüyor> Obama'yı seviyoruz tabii. Onun sattığını alıyoruz. Bazen de başkaları satıyor. Ee, özellikle devlet eliyle de çok iyi satılıyor bu hop ee, Politikacılar da çok iyi bilir bu oyunu. Ee, ve neden biz bu hafta bunu konuşuyoruz? Neden Sayın Berna Kahraman'ı aramıza aldık? Evet. Bir nedeni de galiba Türkiye'de son zamanlarda olanlar ve bir hareketlenme var. Yani arkadaşlarımız sandıklarımız toplantılar yapılıyor. Nedir? Büyük bir değişim var. Biz bu değişimin farkındayız ve unutmamaya çalışıyoruz belki de. Yani bunu unutmayalım diyoruz. Hani illa her şey bir şeyleri değiştirmek için yapılmaz ama biraz unutmamak için yapılıyor gibi geliyor.
0: Bu Türkiye'de olan değişim birazcık böyle 60'lardaki İstanbul dönüşümüne benzetiliyor. Bilmiyorum hani bu konuda bir fikriniz var mı ama ee, 60'larda hani İstanbul'un aslında büyük ana arterlerin diyebileceğimiz yolların açıldığı yıllar.
1: Evet. Barbaros
0: bulurlarının açılması. 60'larda evet, yani
1: tabi 50'lerde değil. Yani bakın son zamanlarda bir şey çıktı bu NTV tarihte Aha. çıktı. 3 tane 20. yüzyılda 3 tane doktor işte Fahrettin Gökay, Cemil Topuzlu üçüncüsünü unuttum bak bunlar işte devlet eliyle bazen şeyle ana hükümet eliyle bazen de şey belediyeler hı hı. yeni yollar açılıyor işte Mimar Sinan'ın eserleri şey yapılıyor biliyorsunuz da öyle bir kenttir ki köylerden oluşmuştur özellikle Boğaz hattındaki köyler birbiriyle ilk o zamanlarda 20. yüzyılda esasda buluşuyorlar yani Aydın Boysan da bundan bahsederiz aslında. Eğer tepeden yapılsaydı her şey, tepe, tepeden köylere inilseydi o zaman köylerin bazı spesifik karakterleri devam edebilecekti ama ne yaptık? Biz en kısa yoldan onları birleştirmeye doğru gittik. Ama Berna sen buradasın ve bizim için de yani gerçekten büyük bir şans senin burada olman. Devlet eliyle olan bu tür büyük projelerin genelde handikapı ne oluyor? Yani Devlet eliyle yapılıyorsa demek ki büyük bir güç var arkasında, para da gelecektir.
2: Evet. Handikabı
1: nedir? Yani bir körlük mü oluyor devlet eliyle yaptığın zaman?
2: Yani şimdi devlet eliyle yapılması belki değil en büyük problem de. Yani e, bunların bir kere en büyük problem bunların büyük proje olması. Yani tepeden inme tamamen e, böyle büyük planlar dahilinde yapılan. Türkiye için söylüyorum yani görünen o ki çoğu zaman çoğu zaman değil yani sanıyorum haksızlık olmaz yani bundan direkt etkilenecek olan insanların sürece dahil edilmesinin çok noksan bir şekilde olduğu eksik bir şekilde yapıldığı süreçler dahilinde bu büyük projeler yapılıyor şimdi Devlet bir şey başlatabilir. Tamam. Devlet e, ama buna işte dediğim gibi en başta dahil etmesi gereken aslında ideal olan belki de bunlar ilk olarak etkilenecek insanlarken onlar en sona atılıyor. Hatta bazen hiç hiç, hiç sürece dahil olmuyorlar. E onun dışında işte Türkiye'de yani biz sivil toplumdan bahsediyoruz, hep işte sivil toplum kuruluşları vesaire. Arada bir seslerini de çıkarıyorlar, muhalefetlerini de yapıyorlar. Inci
1: pastanesi kapandı, profiterol yiyemeyecek. Evet, yani ama
2: o da doğru, doğru yiyemeyeceğiz maalesef. Ben de yiyordum, yani her zaman e, inciden profiterol. Üzüldüm gerçekten. E, fakat yani inci Pastanesi bir ilk değil. Türkiye'de böyle şeyler hep oluyor. Emek sineması var daha önce. Yine onun etrafında kıyamet koptu. E, yine bir sürü şeyler yaşadık. Ama yani ne oluyor? Her seferinde sanki yeniymiş. Aha bir yeni bir yumruk yemişiz. Bir şok olmuş gibi. Herkes galeyana geliyor. Okey. İyi de yani zaten e, bu tür süreçler yaşanacak. Dönüşümler, kentsel dönüşüm bütün dünyada, bütün şehirlerde yaşanan bir şey. Dolayısıyla e, böyle bir anda galeyana gelip bir anda işte böyle karşı çepeler oluşması tabii bana e, Türkiye'ye e, özgü bir durum gibi geliyor. Yani Türkiye'nin e, e, problematiği bu çünkü aslında çoktan bu türkensel dönüşümler yaşanırken e, platformların yani bu e, bu süreçte yer alacak e, partilerin parti derken yani Aha, işte tarafı. tarafların haha, tarafların yer alacağı platformların belki de oluşmuş olması gerekiyor. Belki işte ne bileyim mahalle konseylerinin oluşmuş olmuş olması. Herkesin ne yapacağını bir şekilde bilmiş olması gerekiyor. Yani hani biz birdenbire bunun içine sanki girmiş gibi birdenbire kendimiz bunun içinde bulmuş gibi ee, olmamalıyız aslında hani bunlar bir süreç olmalı konuşmalıyız işte e bizim Türkiye'de ne oluyor akademisyenler konuşuyor 3-5 makale yazıyorlar işte 3-5 köşe yazısı çıkıyor bir şey oluyor ama yani bunun etrafında bir e, bir şey oluşmuyor bir, e, e, bir yani hep bir ikili bir şey oluşuyor yani siyah beyaz iyi kötü e, maalesef çok seslilik e, oluşmuyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla bunların işte iyi taraflarında, kötü taraflarında tartışırken e, hep tek taraflı bakabiliyoruz. E, çok Hep taraf tutmaktan bahsediyoruz. Aslında e, e, yani bunun e, çok daha yönlü, çok daha e, boyutlu şekilde bu süreçlerin e, yani geçiriliyor olması tercih edilir. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir sistem yok böyle bir model yok
0: ee... şimdi burada senin söylediklerinden anladığım Berna bizim mesela tasarım işinde user centered design dediğimiz bir şey vardır bu da şudur yani sen büyük kullanıcı kitlesi olan bir ürün üretme amacındaysan e, yani tasarım zaten doğası gereği sorunlu bir meslek olduğu için çünkü sen bir insansın diğerleri gibi Diyorsun ki bu bu böyle kullanılır, bunu böyle kullanmalısın, yön gösteriyorsun. Yani onlardan daha büyük bir e, şeye çapa sahipmişsin gibi bir rol oynuyorsun. Bunu ortadan kaldırmak için büyük projelerde e, o projenin kullanıcı kitlesi projeye dahil edilir. Ve de sürekli onlarla birlikte geliştirilir proje ki sonuçta birden böyle hani ee, işte altın gün geldiğinde, o proje online olduğunda ya da hayata katıldığında sürprizlerle karşılaşılmasın diye. Ben mimari projelerde de genel olarak özellikle toplu konut meselelerinde ya da işte bu kentsel dönüşüm projelerinde en büyük eksikliğin böyle bir süreç politikasının olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, yani aslında yani ne bileyim işte... Kamuyu açık alanlar ya da toplu konutlarda yaşayacak olan insanlar o projelerin nasıl olması gerektiğine dair hiçbir fikir belirtecek e, alanları ya da şey fırsatları olmuyor. En temel sorun biraz burada sanırım. Hani o e, mimarların tanrıyı oynama modeli gibi iktidar da evet. e, kendince hani halkı için doğru olanı en iyi kendisinin bildiğine inanıyor. Oysa ki Hani o projeyi de tasarlayan ya bir mimar ya beş mimar. Hadi bilemedin evet. 20 kişi yani ama etkilenecek olan insan milyonlarca kişi. Hani burada sanırım senin söylediği şey çok doğru. Yani tepkisel politikalar yürütmek yerine aslında sürecin nasıl olması gerektiğine dair fikir üretmek en azından uzun vadede daha doğru bir çözüm gibi. Bir
2: evet. Daha kalıcı platformlar üre, yani üretmeye yönelik e, bence adımlar atılmalı. Yani bana sorarsanız yani çünkü bu devam edecek Yani bu bizim e, kaçacağımız bir şey değil yani e, bundan kaçamıyoruz özellikle İstanbul'u düşündüğünüzde kentsel dönüşüme İstanbul' işte deprem bir deprem gerçeği var değil mi yani belli bir yapı stoğu var mesela İlla top yani konut açısından bakarsak olaya e, Dolayısıyla yani e, kesinlikle böyle bir dönüşüm gerçekleşecek. E şimdi o zaman her seferinde Feyyat Figen ağlayıp e, böyle bir şeyler hani bir sesler çıkıyor, ondan sonra kesiliyor sanki hani sonra tekrar oluyor tekrar. O, onun yerine hani daha böyle kalıcı e, bir takım platformları kurmaya çalışmak lazım. Şimdi e, burada tabi kim yapacak bunu? E, en başta kamunun işte hani onur dedin ya kamunun Kamunun projeleri yapması o değil problem. Kamu nasıl gerçekleştiriyor? Yani bir süreç var mı? Bir platform oluşturuyor mu? Bir fırsat sağlıyor mu? Yani kimlere fırsat sağlıyor? Bunlar çok önemli. Ben
1: orada yani şeyini düşünüyorum. Bu fırsat sağlama sanki bu tür konuşmalar bir kayıp gibi, zarar gibi zamandan kaybediyoruz gibi değil de insanların birbirine yaklaşması için de bir Fırsat gibi görüyorum ben bunu. Tabii. Yani bu bunun sonucunda belki uzayabilir bazen. Ee, ama illa hani hemen karar alalım, hemen bir şeyler yapalım değil. Belki de oradaki biz bir fırsatı kullanabiliyoruz yani o süreçleri yaşayabildiğimiz zaman, özellikle tabi meydan gibi bir konuda yani meydan projesi olduğu zaman hı, hı, hı. olay biraz daha komplike hale geliyor. Tabii. Çünkü tabii. o meydanı önceden kullananlar var. ...sonradan kullanabilecekler var. Ee, yani...
2: Bir me- meydan var. bir esas
0: kapışlıyor kapışılıyor. Kapışma yeri haline geliyor.
2: Evet. Ya yani bazı yani
0: insanlar... Türkçedeki anlamı da odur biliyorsun. Yiğitler çıktı <gülüyor> meydane. Ya yani meydan sonuçta... ...public bir şov alanıdır yani aslında. Yani ben çok böyle... ...kendi araştırmalarım... ...açısından giriyorum biraz şu an ama... ...bunu çok şey bulurum yani ilginç. Hani kamusal alan yani kamuya ait olan bir meydan kimindir? Yani bu en önemli. Şu an medya mimarisi tartışmasında da en önemli sorulardan biri budur. Evet. Yani çünkü oradaki meydan aslında tam bizim hani Türk kültüründe düşünürsek birazcık kim şey yapıyorsa hani kim en baba yiğit benim diyorsa <gülüyor> güreşi kim kazanıyorsa onun oluyor ya. Biraz o hesap buluyor bizim orada işler gibi. O zaman
1: yani şu an pehlivanlar kapışıyor ve bir, bir pehlivan da bayağı bir <gülüyor> meydan almış götürmüş yani. Ee,
0: almış altın kemeri aldı. Üç gün üst üste aldı. Onurcuğum örgütlü pehlivanlar evet şu an avantajlı durumda var
2: yani. Evet, <gülüyor> evet,
0: <gülüyor> evet. Ama yani böyle gerçekten meydan politikaları çok önemli. Yani hani bu şehrin şeyi gibi canım. Yani hani karakteristiği yani insanın nasıl karakteri var. Meydanlar da bir şehrin aslında... Aynısı yani nasıl nasıl sen organize ediyorsan kendini? Aslında bizim hani şehir imajları oluşturmamızdaki en önemli şey meydanlar. Nasıl ki Times Square New York için önemli bir meydansa, yani hem örgütlenmesi açısından hem pozisyonlanması ben mesela şeyi çok ikonik buluyorum. Times Square'ın ortasındaki Amerika Ordusuna katılma merkezi vardır. Oh, çok yani, fena olur. Evet. Yani bu yeah. ama bu orada olması hala hani nasıl bir patriotik bir ...mantık olduğunun göstergesidir. Ama
1: yani sonuçta... ...o kirayı da ödüyorlar
0: yani sonuçta. Kirası bayağı yani. vardır onun ya değil mi? Ben de onu düşünüyorum. Kirası ne kadardır acaba? <gülüyor> Times Square'de bir bambi açsak ne kadar açarız ya
1: Yani güzel bir ama... ...ben galiba Temel Boycu ile olan programda da söylemiştim... ...89'da Times Square'de yürürken... Hmm. Yani ...seni çekiştiren... ...hanutçular vardı... İşte ya seni strip club'a götürmeye çalıştılar ya fake ID'yi satarlar aha, aha. E, ya işte bilmem ne uyarıcısını satmaya çalıştılar. Yani şu andaki bambaşka bir yer tabi yani Disneyland gibi oldu. Aha. Hangisi daha iyi gibi bir soru sormayacağım çünkü benim cevabım belli zaten de e, öncesi
0: daha iyiydi tabi ki. Ee,
1: enteresanlığı açısından <gülüyor> öncesi dahil. Yani ben şu anda Times Square'e gitmiyorum zaten. Yani gitmemiş. şimdi de
0: legal olan uyuşturucuları satıyorlar canım. Başka Aynen yani. yani insanlar ha. uyarılıyorlar yani. Nasıl? işte o billboard'lara bakıyorlar. Böyle
1: Hı-hı. IQ'su 45 insanlar gibi böyle ağızları açıkmış gibi o billboard'larda oynayan <gülüyor> şeylere bakıyorlar. Yani onun dışında daha önce almış bir yoriciye bir salak salak etrafa bakmış. Şimdi ekranlara bakmış. Ne fark eder Aynı şey gibi. Yani Hı hı. Ya ben seni yakalamışken ben daha şeyi sormak istiyorum. Yani evet. İnsanlarla bayağı bir röportaj yapma imkanı da buluyordun herhalde. Evet, Özellikle evet. devlet eliyle bir yerden bir yere evet. sürüklenen insanlar. Evet. Evet. Ve bazen de onlara hani iyileşme adına bazı şeyler satılıyor değil mi? Mesela deniyor ki işte sizi hiç sigara içilmeyen binalara götüreceğiz. Evet, evet. Efendime söyleyeyim işte yüksek katlı binalarda oturacaksınız. Çok güzel manzaranız olacak gibi şekilde... Yeni yaşam stilleri onlara satılıyor. Ama bazı kayıplar da oluyor herhalde. Tabii Röportajlarda Tabii. bunlar ortaya çıkıyorlar
2: Tabii ki. Şimdi e, istiyorsan önce biraz e, bu değerlendirme sürecinden bahsedeyim. Şimdi e, federal hükümet bu e, parayı verdiğinde bir e, toplu konut idaresini benim e, birlikte çalıştığım toplu konut idaresi Boston toplu komut idaresiydi. Hani bu arada idare diyorum ama authority herhalde öyle, o şekilde çevirmek doğru olur. Ee, şey bu parayı verene belli kriterler var. Belli şartlar koşuyor. Bir tanesi de devlet üniversitesinin bu süreci değerlendiriyor olması gerekiyor. İşte benim rolüm de bu noktada yani başlıyordu. Ee, bu değerlendirme bu, bu 4-5 yıl süren bir proje. Dolayısıyla değerlendirme süreci de 4-5 yıl alan bir süreç. Ve bunun dahilinde işte sadece insanların yani ekonomik anlamda ne oluyor o çevrede değil ama sosyal anlamda ne oluyor, insanlara ne oluyor vesaire bunlara bakıyorduk. Dolayısıyla bu çerçevede de Mesela çalıştığım bir projede 25 haneyi seçtik ve böyle şapkadan çeker gibi ve bunları 4-5 senelik süreç içerisinde bunların hayatlarında ne gibi değişiklikler oldu bunları takip ettik İşte siz bahsettiğin röportajlarda yani interviewlar, mülakatlarda bu süreçte gerçekleşti İlginç
1: bir anım var mı orada? <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi e, yani hepsi sürecin kendisi zaten ilginç. Çünkü e, gittiğin zaman ilk başta proje başladığında neredeyse girilmez halde oluyor. Bu projeler yani bu konutların bulunduğu mekanlar işte etrafta ne bileyim uyuşturucu satıcısından ne bileyim mesela biz girdiğimizde 3-4 ay önce daha oraya polis baskını olmuş etrafta böyle sniperlar silahlar patlamış falan yani insanlar bu tecrübeyle geliyorlar sana yani bu tecrübeyi yaşamış adam 3-4 ay önce şimdi böyle yeniden canlandırma projesi var ve bir anda ona bu tecrübeyi paketlenip sunuluyor. Ee, yine işte orada kalmaya devam edebilecek öyle bir umudu var en azından. Yani herkes kalamıyor tabii ki. Yani. Ama herkes
1: olduğu yerde kalmak istiyor değil
2: mi? Ee, ya herkes olduğu yerde kalmak istemiyor olur. Çünkü bazen gerçekten koşullar o kadar kötü ki bazıları sadece çıkmak istiyor. Sadece oradan kurtulmak istiyor. yani Bazı mülakatlarda mesela onu hissediyorsun. Ben sadece şu an ihtiyacım olduğu için Buradayım. ilk fırsatta ilk işte belimi doğrulttuğumda buradan kurtulacağım işte çünkü orada yaşamın getirdiği o kadar çok şey var ki yani işte dışarıdan insanların sana nasıl baktığından tut işte ne bileyim koridorlarında işte Uyuşturucu kullanan insanları görmek kapını açıp içeri girdiğinde falan böyle ortamlardan çıkıyor bu insanlar. Dolayısıyla bazıları da böyle bunlarla ilgisi yok yani orada yaşayan insanların sadece düşük gelirli oldukları için orada yaşıyorlar. Dolayısıyla yani bu insanlar şimdi e, orada yaşamaya kal yani orada yaşamaya devam etmek istiyor herkes diyemeyeceğim ama tabii ki mesela ilk sorduğun soru işte kayıplar var mı? E, kayıplar olmaz olur mu? Tabii ki var. Yani orada bir e, süre gelen bir hayat var. Yani bir tane mesela orada yaşayan bir e, görüştüğümüz bir hayal. 26 yıldır orada. Bütün hayatını orada kurmuş. Bütün komşuları orada. Herkesi tanıyor. Herkes de Tamam o suçları da bilmem neler de onlar da oluyor ama o, o, ona, o tarafını görmüyor. Yani o, onun için onun mahallesi, onun işte konusu, oturduğu yerde orada, konusu ha? komşusu. Çocuklarla biz bir proje yaptık. Ee, Çocuklarlara fotoğraf çekmelerini söyledik işte orada e, yani onlar için e, o alanda e, onlar için bir şeyler ifade eden e, proje içerisinde proje diyorum da yani konut alanı demek istiyorum fotoğraf çektiler mesela yani o ilgi sonra aldık o fotoğrafları fotoğraflar üzerinden onlarla bir e, konuştuk ne hissediyorsunuz diye orada büyümüş yani orada saklambaç görevi oynamış falan oraları çekmiş getirmiş ne bileyim yani bir bir kere hafıza hafızayı silemezsin yani sen az önce ondan bahsediyordun sanırım işte bu meydanlardan bahsediyoruz bu işte bir şeyler yıkılıyor. İncip pastanesinden bahsediyoruz, Emek sinemasında. Neden bunlar önemli? Bir kere bir kolektif hafızada Bunların yeri var. Yani insanlar için değerli. Yani e bunları e bir anda yok edince tabii çok acı veriyor. Hani sanki parmağını kesiyormuşsun gibi oluyor. Bir anda gidiyor. E bir kimlik var. Bir kimlik e kimliğe sanki bir anda tecavüz ediyormuşsun gibi oluyor hani e, bunun şeyi yok o yüzden yani e, kolay işler değil bunlar o yüzden zaten çok kolaymış gibi yap- yapılmamalı yani bizde Türkiye'de oldu bitti olayı çok var yani her biz yaptık oldu e, iyi de öyle değil işte yani e, o yüzden e, biraz daha bu süreçleri e, iyileştirmeye insanlar için Yani direk etkilenen insanlar için yönelik şeyler olmalı. Hafızayı canlı tutmaya yönelik şeyler olmalı diye düşünüyorum. Yani ama işte kim yapacak bunları? Herkes yapacak. Yani kamu da buna aracı olacak. Özel sektör de bunun bir parçası olacak. Sivil toplum da bunun bir parçası olacak. Yani üniversiteler de, akademisyenler, medya... Herkes bir parçası olacak. Sanatçılar bir parçası olacak. Yani sizin hani programınızda çok geçiyor sanat konusu. E sanat yani bunun içinde olmazsa nerede olacak başka? Yani size soruyorum.
1: Ee, ben, <gülüyor> ben şöyle benim, düşünüyorum. Ben devlet düşmanıyım zaten onun için. <gülüyor> yani, devlet olmasın sanatçılar olsun derim ben. Ama e, benim pozisyonum
0: yanlı bir pozisyon. Peki devlet sanatçıları ne olacak o zaman onun? Devlet
2: sanatçıları. <gülüyor> o, o onu bilemeyeceğim. O düşünmemiştin değil mi? <gülüyor>
0: ben devlet sanatçısıyım. Ben daha iyi bilirim.
2: Evet. Evet.
0: Berna ben seni söylediğin bu kolektif hafıza ve kolektif hafıza'nın fütursuzca darbelere uğraması durumunu çok önemli buluyorum. Bence. Temel olarak ya yani buradaki sorunlar gerçekten ölçüsüz miktarda Türkiye ile karşılaştırılmayacak durumda. Yani toplu konutlarda yaşananlar, toplu konutlara karşı olan algı e, geçenlerde burada New York'ta ilginç bir e, startup scene başlatmaya çalışıyorlar. E, Afro American gençler için. Çünkü gerçekten hani male yani erkek bir African American çocuğun Üniversitede üniversite bitirme ihtimali %20 hatta 30 yaşına gelebilme ihtimali falan bile %60 yani çok düşük bir rakam. Yani hani çetelere katılıp bir çete savaşında ya da işte polisle girilen bir uyuşturucu ticareti çatışmasında ölme ihtimali çok yüksek. O yüzden onları hani bu startup sinirle teknolojiye falan çekmeye çalışan bir oluşum vardı. Hani buradaki istatistikler gerçekten o çok farklı ama Türkiye'de de, yani süreci o yüzden çok çok farklı yönetmek gerekiyor. Türkiye'de de bence bir makuliyet sorunu var. Yani gerçekten değişim ve dönüşüm herhalde hayatta hem kişisel olarak hem toplumsal olarak önüne geçemeyeceğimiz en önemli kriter. Ama bunun nasıl uygulandığı, senin dediğin gibi yani sürecin nasıl tasarlandığı çok önemli ve ciddi bir makul olamama durumu var. Yani bu makul olan şeyler, yöntemler... <gülüyor> Sürat, <gülüyor> bunlar hiç makul değil. O yüzden de sürekli tepki yaratan bir evet. şey karşılık buluyor diye düşünüyorum.
2: Evet, sürekli bir etki tepki yani şeklinde ilerliyor, haklısın.
1: Yani en büyük saçmalıklardan bir tanesi ve buna adını saçmalık diyeceğim ben size. E, bütün bunlar olurken e, bizim genelde her şeyi ilerleme adında satmamızdır. Hı-hı. Yani biz burada bir teknoloji ekonomi programı yapıyoruz. E, biliyoruz ki teknolojik gelişmeler, ekonomik büyümeler değil mi? Genelde bunlardan da konuşuyoruz biz. Hı-hı. Ama şunun takdir etmek gerekir ki sizin her değişimi bu ikisi adına satmanız. İşte çok daha fazla teknolojik imkanlar olacak. Yeni evlerinizde şunlar şunlar olacak. Şu makine olacak, bu makine olacak. Veya işte efendime söyleyeyim şu imkanlara kavuşacaksınız demek insanın yaşam anlayışını daha da ilerleten bir unsur olmak zorunda değil. Teknoloji ve ekonomi sayesinde insan bu sanki böyle sıfırdan yüze giden bir sakaladır. Sen bunu aldın otuzlardaydı can çekişiyordu sen bunu elliye çektin altmışa çektin diye insanlara bunu satamazsın. Hı-hı. Çünkü gerçeklik bu değildir yani saçmalık tarafı odur Hı-hı. bence. Böyle satmaya çalışmak.
2: Evet.
0: Ama, Ama bu daha... yapılıyor şu anda. Biliyorsun onun bir araştırma vardı. Gelecek her zaman için reklamda en iyi satan şeymiş. Yani hani. İşte hope diye başladık yani zaten. Ne dedik mi biz yani? Hope en iyi satan. Hope
1: incorporated dedik yani size. Onun nasıl paketlendiği dedik. Yani onun için ben niye hep devletler bunu kullanıyor? Yani devlet ve kapital arasındaki bu ilişki hep sanki böyle bunu alıp bu bizim hope Bizim geleceğe dair o ihtiyaçlarımızı alıp piçleştirip ondan sonra bir güzel kullanıyor. Neden? Evet. Bu kadar kolay mı bizim geceyimizde oynamak sizce?
2: Yani kolay olmamalı herhalde ama kolay ki yapıyorlar.
1: <gülüyor> yani, yani. yani bu bunu bu yalnızca Türkiye masulsümdü değil mi arkadaşlar biz yani biliyoruz ki bu Amerika'da da bu çok çok yapılıyor. Brezilya'da da yapılıyor. Yani, yani her yerde yapılıyor evet, ama
2: yapılıyor, evet yapılıyor. Evet kesinlikle öyle. Ee, yani e, ne oluyor işte yani bu yeni bir konu da değil. Yani bunlar hiç hiçbir konuştuğumuz ee, mesela bu Amerika'daki süreç yani bir tane bir kitaptan bahsetmek istiyorum. 1961 yılında basılmış. Jane Jacobs tarafından yazılmış. The Death and the Life of Great American Cities diye bir kitap. E, tam da işte buna parmak basıyor. Yani New York'ta Greenwich Village'da yaşıyor Jane Jacobs. Sanıyorum o zaman da yani medyada çalışıyor. Akademisyen değil kendisi yani. Sadece sokağını gözlemleyerek gözlemleri üzerine e, bu yaşanan dönüşüm üzerine yaşanan kentsel dönüşüm üzerine yazılmış bir kitap e, yani o sokakta işte sen az önce sordun ya ne kaybediyoruz e, onu anlatmış o kitapta Ve yani bu kitap çok ses getirmiş yani bir mahalle nedir bir bir mahalleyi güvenli yani sakinleri için güvenli yapan e, nedir e, işte sokak bu e, bir sokağa sokak yapan nedir? O mahalleyi, mahalleyi, şehrin içerisinde işlevi nedir? Bunları anlatıyor. Sadece bir sokağa gözlemleyerek anlatıyor ve ne kadar aslında oradaki bağların organik bağları olduğunu. İşte insanların e, ne kadar mesela birbirini e, ne bileyim gözettiğini hiç farkına bile varmadan işte birbirinin çocuğunu hani... Göz kulak olduğunu vesaire bu tür şeylerden küçük e, tecrübelerden yola çıkarak aslında nelerin kaybolduğunu yani bu tür dönüşümler sürecinde kaybolduğunu anlatan bir kitap gerçekten 1961'de yazılmış. Çünkü demek ki ta o zamandan yani 50 sene öncesinden e, Amerika'da e, bu sürecin sancıları yaşanmaya başlamış. Bu tür süreçlerin e, neler götürdüğü konuşulmaya başlanmış. E, şimdi biz neredeyiz? Yani ben bakıyorum hani biz baya belki biraz daha geriden takip ediyoruz gibi geliyor bana şeyi. Hem yani bu tür konuşmaları yapıyoruz ama çok dediğim gibi böyle bir anda parlıyor, bitiyor gibi oluyor. Halbuki biz de kendi süreçlerimizi yaşıyoruz. Büyük dönüşümler gerçekleştiriliyor oluyor belki yani çok daha fazla ben bir saha çalışması mesela olmasını beklerim ee, yani böyle İstanbul içerisinde, TOKİ konutları içerisinde ne olup bittiğine dair hiçbir fikrimiz yok yani ee, fakat o anlamda da bir şey yok yani bir ses yok hani arada bir belgeseller görüyoruz ama hani onlar da çok fazla değil. İşte maalesef ses yani o insanların sesini çok fazla duyamıyoruz. Bu Hayatları değişen, bir şeyler kaybeden ya da ne bileyim bir yerden alınıp bir yere koyulan yani başka türlü herhalde tanımlamak doğru olmaz. Bu insanların ne oluyor hayatında yani Türkiye'de?
1: Yani geleceğin romanları filmleri bunları anlatacak zaten. Onlar da... biraz
2: yani geç kalmadan ben diyorum hani.
1: Romanlara filmlere kalmadan
0: diyorsun.
2: Evet romanlara filmlere kalmadan <gülüyor> <gülüyor> bu işler. Ya tabi
0: şimdi burada şunu da gözetmek lazım hani 60'larda Jane Jacobs bunları yaparken yani bu gözlemleri kaleme alırken aslında Amerika konumu itibarıyla hani tarihimizde eee industrialize şehirlerin tamamıyla bir deneme tahtası olduğu için hani her şeyi denemişler yani sonuçta endüstri şehri Avrupa'da gelişmiş ama orada tarihi bağları yüzünden belli şeyler denemiyor. Burada tamamen dümdüz bir arazi olduğu için her şeyi denemişler. Ve belki de o yüzden bazı yanlışları da hızlı görme fırsatını elde etmişler diye düşünüyorum. İstanbul gibi bir şehirde ne olursa olsun hani gelecek projeksiyonlarına baktığımızda nüfusun artışı ve de kozmopolitliğin yükselişi kaçınılmazken bu kadar e, yani bu kadar böyle plansız ve bu kadar sorumsuz bir hareketlenmenin uzun vadede ne, ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmek benim hafızalım almıyor açıkçası. Hani neler olabilir diye düşünüyorum. Ya
2: son gerçekten. Yani ben 30 milyon kişi
0: olduğunda İstanbul nasıl bir yer olacak? O
1: tokiler... Bence gelecekte nerede e, suç oranlarının yükseleceğine dair şimdiden bahis oynemeye başlayabiliriz. Benim birkaç tane bu bahisi oynayacaksak eğer... Evet. E, birinci ve ikinci, <gülüyor> üçüncü seçimleri olacaktır. Yani, <gülüyor> çünkü... E, bir haritaya baktığınız zaman kentin haritasına baktığınız zaman yıldan yıla nasıl ki, yani işlerine baktığınız zaman aynı zamanda suçu da takip edebiliyorsun gibi geliyor bana. Hı hı. Ve e, özellikle özünden koparılmış insanlar da genelde suça daha meyilli oluyorlar. Ve inan bana bu o çocuk mesela yeni mahallede de olabilir ama yine öz, özünden, özünden kopmuş olur. Hı hı. Çünkü ailesi mesela işte Sulukoli örneğindeki gibi jenerasyonlar boyunca eğer bir mahallede yaşıyorsa ve bir anda kendisini çok izbe bir yerde buluyorsa belki daha çok teknolojik imkanları var veya işte çamaşır makinesi var evinde ama kendi öyle bir mekanda buluyorsa o özünden de kopmuş olabilir. <Gülüyor> Biraz da kendi kendime şaşıyorum esas bunları söylerken. Genelde ben bu tarafta olmam. <Gülüyor> genelde ben bu yani genelde biliyorsun lai ben. Yapsınlar <Gülüyor> etsinler Getsinler, bir tarafındayım gitsinler. ama Getsinler. insan evet. Yani yapsınlar gitsinler ama insan söz konusu olduğun zaman insan ister istemez diyor ki ya tarla başında bir tane sokak düğününden çık diyorsun. Geçerken oradan sokak düğününe denk geliyorsun. Yarım saat orada kalıyorsun. Orada yaşadığın yaşam enerjisini sen git herhangi bir AVM'ye işte istersen <gülüyor> en baba İtalyan lokantasında istersen bin lira harca. Orada bile o yaşam enerjisini elde edemeyeceksin. Yani <gülüyor> Ben o yaşam enerjisini, matematiğini yapmaya çalışıyorum. Yoksa dolarlar
0: veya işte kilobitlerde değilim. Hmm. Evet. Anur'cum sanırım herhalde tarih boyunca hep böyle olmuş. Eskiden biraz daha kanlı oluyormuş. Ama e, iktidarlar kendi politikaları doğrultusunda yaşam alanı görmedikleri kültürleri ve de kimlikleri başka yerlere sürüyorlar. Ve bu da aslında çatışmanın en temel sebeplerinden birini oluşturuyor şu anda daha neoliberal politikalarla yaptıkları için işte bu bence tamamiyle garip duran bir kentsel dönüşüm projesi oluyor. Eskiden tamamen sürüyorlarmış ailenleri. Hadi siz gidin artık burada yaşamayacaksınız diye. Burada yani Berna'nın söylediklerini çok önemli buluyorum ben. Gerçekten bu insanlar bir rakam değiller yani istatistik Enstitüsü'nde bir insanlar. Bunların nasıl yaşamak istedikleri, o kimliklerini nasıl devam ettirmek istedikleri e, bizim aslında o umut ya da umutsuz olacağımız geleceğin en temel şeyi diye düşünüyorum ben. Kriteri.
2: Evet.
0: Ee,
1: Berna sonlara doğru yaklaşıyoruz.
2: Öyle mi? Ne kadar çabuk geçiyor siz öyle. Dinleme. Genelde konuklarımız <gülüyor> hep <ağrısını> söylerler. <gülüyor> Derler ki
1: yani dinlerken böyle olmuyor. Konuk olduğumuz zaman böyle oluyor. <gülüyor> Bu işin matematiği bir bozulmuş değerler. Ee, ama yok, biraz daha vaktimiz var ve sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. Yani yıllar boyunca Amerika'da çalıştığım proje direktörü olarak, yani politikacılardan bürokratlara, işte işletme sahiplerinden, çeşitli meslek erbabından bir sürü insana devamlı diyalog halinde evet. oldun. Evet. Onları yönettin, onlarla birlikte çalıştın. Evet. Ee, ve ben bu tecrübelerden sonra, bu kadar bu tecrübeleri yaşadıktan sonra şu soruya gelmek istiyorum. Yani sence kentsel dönüşüm olmadan olur mu? Kentsel dönüşüm olmadan olur mu? Yani bu bir, bir ayar tutturabilir miyiz bizim nostaljimizle yeni gelen işte bu? kapital dalgasıyla nasıl yapacağız evet, bunu? Evet. Olmadan da olabilir mi? Hiç yapmasak.
2: Yani bunu e, inan ki böyle kesin bir cevabım yok. Yani ben benim de çok e, çalıştığım süre içerisinde sürekli e, kendime sorduğum bir soru. Sürekli sorguladığım bir konu. E, kentsel dönüşüm olmadan olur mu? Yani şimdi mesela yine bu en son çalıştığım projeden başlayalım. E, ben yani o, o örnekten gitmek istiyorum. Yani oranın önceki halini gördüm. Orada neler yaşandığını gördüm. Orada bir yeniden canlandırma olmasaydı ne olacaktı? Daha ne kadar öyle gidecekti? Ne, o, o olmadan olur muydu? Olmazdı. Ama e, bence olmazdı cevap. Yani onu gördüm. Ama bir yandan da peki e, orada kaybedilen orada işte e, gözden kaçırılan e, e, şeyler ne olacak? Onlar e, onlar için ne yapılacak? Ya Bence soru orada kilitleniyor. Yani belki de yani e, kentsel dönüşüm olacak. Ya bu illa şey anlamına gelmiyor tabii yani e, emek sinemasını yıkalım, binci pastanesini yok edelim vesaire vesaire anlamına gelmiyor. Her şeyi yenileyelim anlamına gelmiyor. Ama neleri yıkıp neleri tutacağımıza birlikte karar verelim, yani hep beraber konuşalım, yani buna bu konuşmalara böyle daha fazla kimse katılsın, yani sadece tek taraflı ya da iki taraflı konuşmalar olmasın, ondan sonra bu sürece dahil olanlarda da bir çeşitlilik olması gerekiyor, yani işte dedim ya az önce sanatçılardan tut işte sosyologlar en başta en başta en başta süreci süreçten birinci derecede etkilenen kimseler işte bu esnaf olabilir. Orada yaşayanlar olabilir. Onları bu sürece dahil edecek platformlar. Çünkü bak her zaman Türkiye'de şu vardır. Bu insanlar çok fakir. Bu insanlar çok işte zaten karın doyurmak peşindeler. Bu süreçlere dahil olmak istemezler. Yani bunu değil mi Mayri sen de gülüyorsun herhalde bu söylemin farkındasındır. Anlamazlar. Ya ben söylemi Ben bu söylemi çok fazla satın almıyorum açıkçası. Yani a- eğer yoksa onların yani platformları onların işte ne bileyim mesela toplantı yapıyorsun atıyorum en basitinden örnek veriyorum adam için yol parası problem olacaksa sen onu vereceksin yani o sistemi oraya kuracaksın onun oraya gelmesini sağlayacaksın yani en basit örnek veriyorum ama çok düşünmek lazım şimdi yani büyük proje dedik <gülüyor> büyük proje deyince benim aklıma Projenin kendisi büyük, böyle olmamalı. Aslında planlama süreci, o süreci tasarlama o büyük olmalı. Yani büyük olması gereken bu, bu grupları nasıl bir araya getireceğiz? Nasıl platformlar yaratacağız? Ee, nasıl e, hep beraber konuşacağız? Yani bunlara dair tasarlamalar büyük olmalı. Yani projelerin kendisi büyük olmalı. Bilmiyorum yani sorun cevabı oldu mu? Bence
0: çok güzel bir cevap oldu. Evet. Önemli olan değişimin sonucu değil, değişimin nasıl planlandığı diyorsun aslında.
2: Yani evet sürecin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl tasarlandığının ve kimlerin dahil olduğunun sürece ve e, dahil olmaya da bir kısıtlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, beylik laflarla da geçiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi işte o insanlar katılamaz, o insanlar ilgilenmez zaten falan gibi. Hı hı. Hayır öyle değil yani. Tecrübe öyle değil. İnsanları dahil ettiğinde, yani ki bu benim kişisel tecrübem çalıştığım projelerde, insanlar e, onlara bir yani mikrofon uzatıldığında ya da bir şey yani Platform verildiğinde bir alan verildiğinde zaman alıyor bu tamam mı bir sürü kaynak alıyor ama konuşuyorlar ve katkıda bulunmak istiyorlar yani bu da çok insani bir duygu bence yani karın duyur, doyurmak kadar önemli bir duygu olduğunu düşünüyorum bunun yani hani duygu değil bir, bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Ee, kalıtımsal olarak yoksa katılımcı e, taraflarımız eksik mi? Ben...
2: <gülüyor> kalımsal <gülüyor> olarak onu bilemeyeceğim benim alanın dışına çıkıyorsun şu anda
0: <gülüyor> ben programımızın ismi gereği kalıtım teorilerine karşıyım o yüzden Tabii ki soruna böyle ya. cevap vereyim yani. <gülüyor>
1: adaptasyon bir programı daha sonlandırıyor sevgili Berna Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz evet. bu önemli haftada bize herhalde bundan daha iyi bir e, eksper daha iyi bir uzman bize konuk teşekkür olamazdı. Ederim.
0: Yani çok şefkatli te- tokatlarla konuyu idare etti diyebiliriz Yani <gülüyor> hızlı, hızlı vurmadan ama şöyle yavaş yavaş böyle değil böyle değil diyerek <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim ben teşekkür ederim programımızı hep dinliyorum çok evet. keyifli oldu benim için de
0: bu arada şefkatli tokatlar da iyi bir film ismi olurmuş <gülüyor> olur Hatta böyle e, istersen şey de yapabiliriz. 70'lerin e, funk müziği çalan bir grup da kurabiliriz. Of. Çok güzel olur Hatta ya. Olur. Psychedelic Rock. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Psychedelic
1: Rock. Şevkatli Tokatlar. Süper. Mahir Gece Kap'ta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere Onur. İyi pazarlar.